0: Välkommen till ledarpodden för veckans affärer. Jag heter Annika Dopping och samlar på spännande personer med matnyttiga recept och perspektiv för individers och samhällets utveckling. I all anspråkslöshet. <laughs> och eh, idag så har jag nöjet att sitta här med Ulrika Sedell och Lena Gustafsson. Hit, tack så mycket som har skrivit en mycket uppmärksammad bok som heter Bortom glastaket. Berätta bara först lite om den.
1: Ja, alltså den här boken har vi skrivit för samhället. Det är inte bara berättelsen om 26 enskilda kvinnor utan vi har hittat en historia, ett framgångsrecept- om sju karriärnycklar och sju ledarnycklar. Och bevisligen så är det gemensamt det här som har tagit de här kvinnorna till toppen. Så det finns ett framgångsrecept. Och så det ingen var... har letat
0: efter riktigt för det. Nej,
1: och vi vände lite på det. Det är mycket så här, vad dåligt det går om man slår huvudet i glastaket. Och vi tänkte, hur tar man sig förbi och rundar det här taket? Vad är belöningssystemet i att jobba och göra karriär och ta sig upp till toppen och använda sin makt? Inte för maktens skull utan för förändringens skull. Där började vi.
2: Och vi möttes i en slags utgångspunkt av hur samhället faktiskt mm. ser ut idag. Vi vet att det är två av tre chefer i Sverige mm. är män. 66 procent av ledamöterna i ledningsgruppen mm. är män. 85 procent av alla vd är män. Vi ville titta på de kvinnor som faktiskt hade trots att statistiken, mm. som hade lyckats runda glastaket, krossa glastaket. Vad hade de nu gjort? Mm. Vi ville titta på och lära oss vad är det för framgångsfaktorer som de används mm. av. Vad har gynnat dem?
0: Och det är uppenbart att det här kan bli och redan har blivit väldigt mycket näring och inspiration mm. och faktiskt en manual för många hungriga kvinnor som vill komma fram. Men om man... Om man är man då,
2: har man något nytta av det här då? Absolut, för det här handlar om... Eh, det vi har tittat på är ju ett beteendemönster. Vi har ju sett vad, de här, eh, vad som har gynnat de här kvinnorna... Det har varit kontexter som man lyft fram. Det har varit relationer som har varit avgörande. Men det har också varit färdigheter. Och vi tror ju att de här färdigheterna... Det här sättet som de här kvinnorna har tagit sig till toppen... Och också lett sina verksamheter... Det har vi alla nytta av. Eh, dels handlar det om att eh, vi behöver använda all kompetens som faktiskt finns mm. i Sverige. Det, vi vet ju det. Det slutar idag fem chefer varje dag. Oj. På 15 mm. år så kommer vi, brister vi, alltså vi kommer sakna mm. tusentals med chefer. Vi vet att den absolut största konkurrensfaktorn idag bland företagen är att hitta rätt kompetens. Mm. Och, och det, det är ofta svårt att matcha att kunna mm,
1: det. 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 Mm. Ja. Vi ser ju på kvinnorna i den här boken, en av deras framgångsfaktorer det är att när deras egna värderingar inte matchar med företaget, då går man därifrån. Därför det finns ingen möjlighet att rå på ett företagsvärdering, utan det är bättre att söka sig till ett företag där man själv kommer till sin rätt och kan jobba på och skapa framgång där. Så man ser att det är inga, de här kvinnorna är inga som lägger sig utan man hittar sin karriärväg och sin framgång. Och det är det som är det väsentliga och viktiga idag.
0: Medan vi kanske ofta har matats med gilla läget, ja. bit ihop mm. och håll ut. Mm. Precis. Och då så har vi en också växande ohälsa i många avseenden.
1: Ja, det är det, och jag brukar säga det att om... Lehman Brothers hade hetat Lehman Sisters så hade den här kraschen kanske aldrig hänt. Därför att vi har olika kompetenser och olika möjligheter att st styra och driva bolag. Så boken är ju för att skapa en, ett större medel och gynna bolagen. Det är ju det som är det viktiga. Inte att det är bara kvinnorna som ska fram utan att vi ska hitta balansen och bredden för att klara oss. Och ta hand om alla människor som faktiskt är ledare, människor som tycker att det är kul att leda. Vad är det som gör att vi tappar dem idag? De unga åker till Thailand och de åker hit och dit. Och kanske inte alls har den här karriärstegen som fanns förut. Och det har inte de här kvinnorna heller, utan de klättrar i en klätterställning. Man bygger på sig kompetens som gör att jag hittar min väg och min kompass i livet. Så jag tror att hela samhället står för en stor, stor förändring. Hur ska företagsvärlden och samhället? matcha människornas kunskap
2: och längtan och önskan. Så sen, det är ett gap. Sen kan vi inte, det har vi ju resonerat mycket kring när vi har varit och föreläst eh, om de här kvinnorna mm. och kvinnornas beteende och framgångsfaktorerna har ju också varit att vi ser ju att det här är inte vilka kompetenser mm. som helst som faktiskt har klarat av och trotsar den här statistiken. Det här är ju kvinnor med ett civil kurage mm. som säger nej. Mm de går ifrån SCA och den typen mm. av kulturer. De väljer bort det. Det finns en mängd olika anekdoter i boken som visar det. De vill påverka, de vill göra skillnad. Mm. De vill bidra till något större än sig själva. Så det här är ju kompetens som i allra högsta grad behövs. Mm. Och då kan man inte låta bli att fundera på de som inte är trots av statistiken, mm. de som inte kommer fram. Vad har de fastnat någonstans mm. och varför fastnar de? Och är det så att det verkligen är kvinnor vi pratar om eller är det ett visst beteende som vi pratar mm. om som kanske är just det beteendet, den kompetensen som vi behöver i våra verksamheter för att bli konkurrenskraftiga? Ja. Som
1: tar oss till toppen och inte får oss att fastna i ett dyke mellan kompetens mellan kvinnor och män det handlar inte om det utan det handlar om att lyfta hela kompetensen idag precis som du säger, det är så viktigt och vi pratar ju ofta om det här eh, någonstans mellan 30 och 34 år så händer det någonting det är ju när vi får barn och det är inte vi som får barn, kvinnor utan det är ju en familj som får barn och där händer också någonting och då kan vi se på kvinnorna här att ja, men de är barnlediga om de vill det de skaffade en vikarie på sitt jobb. Och det finns ju det här att nej men du är vd och det går inte att ha en vikarie. Torbo Chetkovic på Svedavia, Hon skaffade en, 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 en vikarie till sitt vd jobb gick alldeles utmärkt. Och Ann Karlsson hon säger det att gå inte bara på din eh, karriärplan. Det är fullständigt livsfarligt. Utan hitta din egen livsplan. Hur ser den ut? Så kvinnorna bygger sitt liv ut efter sin livsplan och inte en karriärplan. Det är jättespännande.
2: Och vad inkluderar en livsplan som inte en karriärplan inkluderar då? livsplan handlar om att inrätta arbetslivet efter livet. Ja. Istället för att inrätta livet <laughs> efter arbetsplanen. Det är egentligen den stora skillnaden. Ja. Eh, att man, eh, och det handlar ju om idag är det ju så att vi, vi vet att kvinnor är betydligt sjukare än män mm. eh, när det gäller stress mm. eh, när det gäller utbrändhetsdiagnoser så är ungefär 80% av de som får det är kvinnor och där pratar ju Fredrik bland annat Fredrik Reinfeldt om det här omsorgstrycket som kvinnor utsätts för att eh, i mycket högre grad förväntas ta hand och kanske vilja också ta hand om barn och sina äldre släktingar i livsplanen ingår att planera att just nu har jag tre småbarn. Då kan jag inte jobba på det sättet som jag kan jobba om jag inte har tre småbarn. Alltså att man hela tiden balanserar och tar hänsyn till hela livet. Det är vad en livsplan syftar till.
1: Och man tar också det här, när man får ett nytt förslag om ett uppdrag. Då går man hem till sin familj och säger, okej nu har jag fått förslag om ett uppdrag. Mäktar familjen mer här? Vill vi göra det Vill vi utsätta oss för det här? Vill vi prova? Ja eller nej? Kanske när en man får ett förslag som säger men okej, nu har jag fått ett förslag, man nu ska vi flytta till Bryssel packa ihop grejerna nu, lilla gumman, så åker vi. Så gör inte kvinnor, utan man leder som man lever. Man involverar sin familj, man involverar sin ledningsgrupp man jobbar tillsammans och det ger fantastiska resultat. En annan viktig grej som vi kan se är att man väljer, man väljer chef, man väljer partner och man har en prioriteringsordning i sitt valsystem. Och det gör också att man inte slår i glastaket. Väljer man chef så slår man inte i glastaket.
2: Ja, I alla fall så kunde vi se det ja, bland de som mm. vi intervjuade eh, när vi satt och sammanfattade det här så såg vi att vissa av de här kvinnorna hade systematiskt mm. sökt sig till någon som de känner förtroende för, som de kan snacka mm. med, som de blir sedda av. Eh, och så det var inte verksamhetsområdet eller eh, funktionen som var överordnad utan det var att hitta den där partnern att kunna jobba tillsammans med. Och de hade aldrig, som hade gjort, jobbat systematiskt med det, de hade aldrig stött på något glastak medan alla andra hade gjort det. Mm. Och då blir det också väldigt synligt att det är ju chefen som ja. gestaltar glastaket. Det är ju när, när vi varit Nej. ute och föreläst om det här så blir det blir det blir sån energi i rummet. För alla kvinnor som sitter där, de, känner, de vet det här mm. och börjar prata om mm. det här. Det kan vi se, att det inte alls lika synligt känns inte på samma sätt för de flesta män. Det finns naturligtvis män som, har, som känner av det här och vet det här. Men kvinnor vet det. Kvinnor har varit där. Mm. Eh, och det blir väldigt tydligt när vi är ute och föreläser. Och alla dessa mejl vi har fått om kvinnor som vill berätta sin berättelse och som okay. vill ses och känner igen sig. Och säger, Ni, den här boken är skriven om mig. Mm. Det är mig det handlar om. Eh, och det behöver vi prata mycket, mycket mer om. Vi pratar om kvotering, mm. om att trycka in fler kvinnor i styrelser, men vi pratar väldigt lite om vad som händer när kvinnorna väl är inne där under taket, vad mm. som pågår.
1: Och nu ser vi att visst, det är fler, fler kvinnor i börsbolagens styrelser, men vd blir färre i börsbolagens styrelser och det är det vi kan mäta för det finns ingen statistik för andra bolag. Så det finns alltså, okej, okay, det är ett lyft i styrelserna med vd Där vi verkligen gör påverkan, vad händer där? Varför backar det? Och jag kan tänka mig att nu, vi ser ju att det är ett tryck. Därför att vi behöver ha mer kompetens, det saknas. Och det här trycket om man säger ifrån, ja, det är ju kvinnor då, man behöver fler kvinnor. Då blir också motståndet större innan man hittar det här samarbetet. Så det är viktigt nu i arbetslivet att vi förstår att det handlar om ett samarbete för att bibehålla standard, skolor, dagis, konkurrenskraft, utveckling, innovation. Då kan vi inte liksom välja på 50 procent. Det är ju helt korkat.
0: Men vad tror ni är viktigast då är det att inom befintliga organisationer förändra myllan så att kvinnor kommer fram? Eller är det att liksom fokusera på de nya som ska in i arbetslivet. Vad, vad känner ni prioriteringen däremellan?
2: Man behöver jobba på båda ja, vägarna både, för ja. du, du kan inte bara trycka in de nya och tro att det förändras Nej. den klassiska gjorde vi var ju många myndigheter som mm. gjorde den resan i, i början på 2000-talet eh, när man skulle ha in akademiker plötsligt mm. och bara man fick in ett antal akademiker skulle allt förändras. Man skulle bli mycket mer service minder, mm. det skulle bli en högre intellektuell nivå när man mm. möter medborgaren det, det, det fungerar ju inte så. Det är inte så att man kan flytta människor som schackpjäser och så händer det något. Mm. Utan man måste börja jobba med ledarskapet. Man måste börja jobba med kulturen. Och ledningen måste ju ta ett gemensamt ansvar för den här frågan, för den är ju affärskritisk. Mm. Och den är också en, en ideologisk mm. fråga. Det handlar om människosyn. Det handlar om, om ansvaret för varandra och för världen och för det, mm. den framtid vi vill bygga tillsammans.
1: Jag tror att det handlar otroligt mycket om, om beteenden och det får vi mycket feedback om att vi kopplar beteenden och affär och vi har fått jättemycket mejl om det att det är fantastiskt att vi gör den här kopplingen att hur beteendena styr oss och beteenden i organisational behavior hur ser det ut? Och det går inte precis som du säger, trycka in vår generation eller den som jobbar. Och den kommande generationen, 90-talisterna, de funkar inte som vi. Nej. Det finns ju massor med forskning som visar på att de gör annorlunda val. De är ju redan i klätterställningen. Och om samhället är en karriärstege, och 90-talisterna är i en klätterställning, hur ska vi få ihop det här? Så, för, så kanske människor mera har följt... –den här karriärstegen och klättra upp och fick en guldklocka. Men det är så länge sedan nu. Mm. Det ser inte ut på det sättet. Utan man, man bygger sin kompetensportfölj som en aktieportfölj. Man risksprider, man satsar på många olika saker. Och det gör att man blir konkurrenskraftig i många olika bolag. Camilla Litorin som är ju en sån person– på hennes tid hon är för på 50-tal så var hon en hoppjärka. Idag är hon en eftertraktad generalist vid 62. Så vi ser att det har hänt saker och ska samhället matcha det som händer i världen. Ja då måste man sätta sig ner precis som du säger lika och fundera. Hur fångar vi upp kraften som finns där? Och om vi då
0: tänker oss ändå att det finns en ledningsgrupp eller en styrelse där den... Manliga chefen och kanske viss manlig do, dominans säger: ja, Vi vill gärna bli gå i bräschen för det här att förstå oss på att, att, att fördubbla rekryteringsunderlaget. För att vi vet att vi behöver all kompetens. Var, var, börjar, var börjar ni med kulturförändringen? Då? Ja, men,
2: ja, och, och det här stöttar vi på. Mm. Oftast är det i manliga styrelseuppföranden eller manliga VD:er som säger att vi jobbar väldigt hårt med den här frågan men vi, det går väldigt långsamt mm. Mm. Eh, och då tänker jag men kompetensen är ju där, det kan inte vara mm. det som är, är problemet. Och då brukar jag säga, har du frågat dina kvinnliga chefer och dina potentiella nyckelpersoner i din organisation? Vad behöver de? Mm. Vad, vad ser de för någonting? Vad är ni behöver utveckla? Har ni mentorstöd? Har ni flexibel arbetstid? Hur ser belöningssystemet ut? Mm. Hur hanterar ni misslyckanden till exempel? Ser ni som ett lärande? Hur definierar ni er kultur? Mm. Och hur möter ni? Och det jag får till svar är oftast nej. Nej, då har man skrivit en policy mm. om hur man ska titta över rekryteringsprocessen. Mm. Men börja gräva där mm. ni står. Ni har ju kvinnor. Prata mm. med dem. Prata med män. Prata tillsammans om vad är det som är viktigt. För vi vet också, man kan ta hänsyn till extern forskning. Vi vet vad mm. som gynnar kvinnor. Man kan läsa bortom glastaket. Så blir man ännu tryggare i det. Mm. Så kan man börja jobba internt. För det är där man måste börja. gräva jag, där man står.
1: Ja, men jag tror också att precis just nu så är ett fönster öppet i världen. För de olika, vad ska vi säga, energierna som finns, manlig och kvinnlig energi som finns i både kvinnor och män. Och vi kan ju se, som har drivit styrelsebalans i så många år, att det kommer en vad styrelsebalans? Styrelsebalans startade vi 2007 för att öka antalet kvinnor i ledningar och styrelser. Och vi har ju 220-250 kompetenta kvinnor som vi har rekryterat, intervjuat i en bas som är sökbar. Och vi ser att vi får fler förfrågningar. Vi har ju jobbat som 17 för att komma ut och bli synliga. Och plötsligt är det någon som ringer och säger, jag hör talas om er. Så det händer någonting och jag tror också att boken bortom glastaket, den öppna synen och förståelsen att vi måste jobba för konkurrenskraften och välbefinnandet i Sverige. Det kan, vi kan ju inte jobba så att kvinnor blir sjuka. Det, alltså det är ju helt orimligt att säga att vi hittar inga kvinnor när det finns en uppsjö av kvinnor som är fantastiska. Så vad är då motståndet? Vad sitter glastaket? Jag tror inte det sitter i kvinnor. Jag tror att det sitter i organisationerna
2: bland cheferna. Och där är ju Anna Wals forskning superintressant ja, som hon nu har presenterat mm. på ett antal forum där hon menar på att ett skäl till att Sverige ligger så pass dåligt. För vi ligger ju nationellt dåligt ja. till ja. när det gäller jämställdhet, mm. när det gäller arbetsliv och på ledande positioner. Eh, de menar ju hon att ett skäl till det Är ju att vi har helt fel analys mm. Till varför det ser ut som det gör mm. Vi har gjort en helt fel bedömning Och därför har vi gjort fel insatser
0: mm. Nämligen vad har vi gjort för felaktig analys? Ja, vi
2: har pratat om att det är kvinnor som inte vill Vi har pratat om att det är kvinnor eh, Att kvinnor på olika sätt eh, Inte blir synliga Därför har ju nova och Tillväxtverket Har ju skapat otroliga program för att synliggöra kvinnor Vi säger dessutom att kvinnor inte kan vi har ju för få kvinnor som vill som, som väljer att ta hand om barn därför ska vi köpa fler tjänster ska vi ha rutavdrag så att vi kan på olika sätt så har man ju försökt att se till att frigöra kvinnlig kompetens och synliggöra men Anna Wahls forskning visar att det är inte är det som är problemet problemet är mäns förhållningssätt till kvinnan vi har inte samma bild upplevelse om man nu generaliserar på vad problemet är. Och man har fokuserat väldigt mycket om att vi måste förändra för kvinnan här. Men vi behöver ju titta på de som sitter på makten. Mm, vad är visst. deras förhållningssätt? Mm. Vad är deras synsätt? <körkör> vad är deras problembild <körkör> Och hennes forskning visar att vi upplever en helt olika. Beroende på om vi säger tjejer eller killar. Unga eller gamla. Mm. Om vi jobbar med förändringsarbete eller om vi är vd. Ja. Det är en jätteviktig eh, kunskap för att börja jobba med de här frågorna.
1: Och det är ju inte konstigt. Om gungbredan slår på jag säger det, 25% kvinnor och 75% män. Ja men det är klart man måste jobba med dem som är 75%. procent.
0: Men det här är ju väldigt, väldigt politiskt känsligt det mm. ni håller på med. Eftersom det finns en ganska tydlig grupp som på höga positioner i landet som vill förneka könsskillnader mm. överhuvudtaget och tycker att det är ett svek mot, kvin mot kvinnor att överhuvudtaget beskriva det som ni tar upp nu. Att jämlikhet uppstår när man ger alla lika förutsättningar. Alltså det finns ju verkligen det här är så laddat. Mm. Möter ni på det att, att folk Så, tycker är... att vi är
1: bakåtsrävare? Nej, att vi är bakåtsrävare. <laughs> ja, ja, men ja, det alltså... har vi nog
2: fått lite synpunkter på vid några enstaka tillfällen. att ja. Det här med att kvinnor och män är precis lika ja. mm. och att ha eh, samma förutsättningar. Det är ja. bara det att eh, vi väljer att hantera de här förutsättningarna på lite olika sätt. Mm. Visst har vi fått höra det. Mm. Medans, vi menar ju faktiskt att om man generaliserar för det finns ju naturligtvis undantag men om vi väljer ja. att generalisera så, så har eh, kvinnor och män haft olika förutsättningar i ganska många generationer. Mm. Vi projiceras med olika förväntningar på oss därför så beter vi ju naturligtvis oss mm. lite olika och vi har lite olika kvaliteter mm. och vi kan använda dem på olika sätt och vi behöver använda dem på olika sätt. Eh, du pratar lite mm. om kvinnlig och manlig energi, mm. det här finns ju olika ord för mm. eh, manlig och kvinnlig princip, mm. eh, det finns en mängd olika sätt. Men, men det, eh, vi behöver se att vi har olika beteendestilar, vi tillför olika saker om jag generaliserar. Mm. Vi har lite olika förutsättningar. Så det handlar ju om att skapa och förändra villkoren, inte mm. förändra våra olika beteenden eller bortse från att vi faktiskt är olika och att vi har lite olika förutsättningar. Ja
1: och sen är det ju det här, om nu makten ser ut som den gör och du pratar om det här motståndet, då är det ju maktens män och några kvinnor och så lär vi oss i generationer hur tar jag makt? Mm. Då har man lärt sig att så här... Det säger Anna Val också. Man har inte kanske lärt sig så mycket ännu. För makten ser ut som den gör. Och där sitter just makten. Och det finns härska tekniker som du beskriver. Att, ja, det är kvinnorna som inte kan. Och det är det ena med det andra. Makt är makt. Renodlad makt för att jag vill ha den. Den makten pratar ju inte vi om. Utan vi pratar om makten och göra förändringar. Och det är två olika maktspråk. Så det är lätt att hålla ner man skulle säga hålla bort en grupp som vill förändra. Vi vet ju att det tar lång tid med förändringar. Så vi har ju ett arbete att göra. Inte för att ta makten ifrån någon utan för att tillsätta rätt maktstruktur. En påverkansmakt. Och det är ju de här kvinnorna vill ju det. Man vill ha makten för att påverka. Inte makten för att åka privatjätt. Det är två skillnader där. Privatjättet
2: eller påverkansgraden. Och det gör ju apropå att behålla kvinnor och attrahera mm. kvinnor, kompetens, eh, det gör ju att det, det är inte är lika lätt att behålla den här typen mm. av kvinnor. Det vittnar ju mm. Balinse också mm. om i boken hur, hur hennes resa, att när man är så värderingsstyrd, när det blir så viktigt, mm. så kan, man också, kan det också uppstå, uppstå konflikter mm. eh, och maktspel. Mm. Och då är det en hel del av de här kvinnorna som tycker att det inte är värdigt att spela det här spelet utan de går därifrån. Mm. Och jag skulle ju tycka att, eh, jag jobbar ju mycket med chefshandledning och träffar många av de här kvinnorna som har valt att gå. Jag skulle ju tycka att det vore fantastiskt intressant om man följde upp mm. alla dessa kvinnor mm. som går. Eh, Vad tar de vägen? Mm. Vad gör de? Varför mm. gick de? För jag kan ju tänka mig att många av de här kvinnorna är de vi absolut ska sätta mm. på topppositionerna. I Sverige. Som har
0: den integriteten
2: ja, också. Som Så har det. integriteten, som har. Eh, ett annat högre syfte <kör> än eh, flygplanet. Mm -hmm. eh, nu raljerar jag. Men, men att det finns ett högre syfte med varför de är där, var de vill åstadkomma. Mm.
1: Ja, jag tycker också att ifrån den här boken så kan man titta på modet att våga göra en förändring utåt. Men också civilkuraget att stå upp för sig själv. Mm. Och se att den här värderingsgrunden, jag kan inte jobba kvar här, för det går så emot mina principer. Och vi är inne liksom på en en djupare dimension av helhet och hållbarhet som man pratar så mycket om. Och de värderingsstyrda bolagen, eller många som pratar om värderingsstyrning, man behöver göra om det här jobbet och se vad är det för värderingar som finns. Hur kartlägger jag mina värderingar, gruppens värderingar och organisationens och får synk i det här? Och det finns ju sätt att jobba med här som jag själv gör jättemycket i organisationer. För att få med individen. Man kan inte börja på toppen och säga, vad ska vi ta öppen, dynamisk och kreativ? Är det bra? <går> är ni med på det? Ja, säger gruppen. Och så är man inte med på det. Så det gäller att göra den här resan och få med kompetenser, kunskaper och hälsan. För ska 80% av alla duktiga kvinnor bli sjuka på ett eller annat sätt? Och det här kommer också drabba männen. Så vi måste verkligen, och jag brukar inte säga måste så ofta, men här måste vi stanna upp och tänka till hur ska vi driva företagssverige på ett vettigare sätt än vad som är gjort idag. Jag tycker skandalerna duggar rätt så tätt. –samtidigt som framgångshistorierna i den här boken skulle kunna dugga minst lika tätt. Det
0: har ni fått bevis på, inte minst av alla mejl som har bekräftat att Absolut. de känner igen sig.
1: Och att vi sitter här med dig idag ja. mm. och sprider en annan typ av kunskap. Och många som tittar i boken säger, vilka fantastiska historier. Det är som att läsa en berättelse om en person– det är inte bara jobbet utan det är hela livet vi beskriver.
0: För de som inte har som om boken mm. Bortom glastaket. Säg några namn som man kan känna igen som figurerar. Det är från olika branscher.
1: Det är från alla olika branscher. Det är en bredd mellan 40 och 75 år. Mm. Eva Hamilton, Ebba Lindsö, Ulrika Messing, Elisabeth Massifritz, Torbjörn Kjetkovic, Birgitta Reinfeldt, Veronique Lannerblad. Det är några av de här fantastiska kvinnorna. Kristina axén Ann Karlsson.
2: För oss var det ju väldigt viktigt när vi skrev den här boken. Det var ju att vi skulle träffa kvinnor som har varit i alla branscher. Mm. För vi ville inte ha den här kontextuella diskussionen- att ja, men så är det i industrin eller så är det inom sälj- eller i media, det vet man väl. Utan vi ville se, hur om vi träffar kvinnor på topppositioner- inom akademin, inom offentlig sektor- inom ideell civilsamhället, inom olika delar av näringslivet- finns det någon likhet? Oavsett utbildningsbakgrund, oavsett etnicitet- och den bakgrunden, kan det finnas en större berättelse- och det visar sig att den var ju otroligt lik. Och det säger ju också de här kvinnorna själva. De är helt fascinerade över mm. att det är samma berättelse. För de har känt det som rätt udda fåglar. Ja, de har trott att de mm. har varit ensamma mm. om det här. Ja. Och det är därför jag tror att vi möter så starka ja. reaktioner när vi är ute. Och att det blir så fullsatt när vi mm. föreläser. Det är ju att vi pratar inte om det här. Man tror att man är ensam mm. om sin erfarenhet och sin resa. Vi behöver prata mycket mer om upplevelsen mm. av att vilja åstadkomma förändring av att äh, få en organisation med sig. Att vad är det som, som gynnar? Mm. Och inte minst det som vi har talat mm. om flera gånger nu här som kvinnorna också uppmanar till gå därifrån mm. när det inte passar. Mm. Det här har vi konsumentmakten. Mm. Alltså, spela inte spelet. Mm. utan Det finns en mängd organisationer som faktiskt är drivs, eh, som är värderingsstyrda och där det inte finns glastak, där är kompetens som premieras. väldigt. Mm.
1: Och det är också fantastiskt, jag pratade med Maria Hamlifors här en dag och sedan. Boken har redan en livslängd och ett uppmärksamhetsvärde mer än andra böcker av den här kategorin. Den kom ut 8 mars och den lever fortfarande och får fler och fler förfrågningar. Boken var kategorin brukar jag kanske ha två, tre veckor. Sen kommer nya böcker. Ja, så den här lever på i full kareta. Och det är vi glada för, verkligen.
0: Men ni har ju satt fingret på något där det har varit en kollektiv förnekelse. Mm. Eftersom det här är politiskt inkorrekt. Mm. Så det bara visslar om mm. det. Och tabu och påstå. Och ens tala om att det skulle vara könstypiska mm. beteenden. Och de som då inte känner igen sig för, som ni själva säger, det finns ju... På en normalfördelningskurva mm. så finns det alla ytterligheter mm. och om man då tar sig själv som intäkt mm. för att nej så är inte jag, alltså är tesen felaktig. Mm. Ja. Och så många då tror att ja, nu har det här misslyckats i 30 år och vi får färre och färre. Men lite hårdare och lite more of the same ska mm. nog göra jobbet. Mm. Det, det kan ju verka väldigt märkligt att man försöker hamra i ett misslyckat, systematiskt misslyckat recept gång på gång. Mm. Samtidigt, ordet jämställdhet, det är ju inte många som bara. Det finns de som är passionerade, men det är inte alla som jublar och känner att det är vad jag vill. Eh, prioritera i, min, i,
2: i mitt företag ja, Man ser inte det som en affärskritisk fråga Och det Nej. är det
1: verkligen Och det är roligt hur vi har träffats Vi kände ju inte varann innan vi började skriva boken Vi träffades här på United Space Och började fika och diskutera Och kände, för jäkligt Vi behövde, borde göra något åt det här Och så väcktes idén om boken så det är ingenting att vi är gamla vänner- som har suttit och, och funnit. kämpat
0: på barrikaderna utan, för kvinnor. Och inte och alls,
1: utan det är ett gemensamt intresse- att lyfta och väcka frågan. Och så jag... att vi
2: har ju det med oss ja. på olika sätt- ja. eh. Jag själv är ju uppvuxen på barrikaderna. Jag växte upp under 70-talet. Både mamma och mormor Man gick i Du fick höra just det med knutna mm. nävar. Jag, jag var på
1: barrikaderna. Ja,
2: <laughs> alltså det är
0: aktivisterna som inte
1: går in. Ja, det, ja, det, det, det har ju varit så otroligt berikande att lära känna varann. Och driva den här frågan ifrån två olika generationer. Ja. Och också den bredden. Så det är ju en egen spännande och härlig resa att lära känna varandra. Och trycka på som tusan nu.
0: För att kvinnors berättelse, ofta får man inte berätta så där som ni tilläller mm. utan man har ett färdigt sätt med frågor och mm. så är inte kanske multiple choice-svar men ändå en mm. lite begränsad box. Mm. Och här fick det, det var
2: ju väldigt roligt för när vi bestämde oss för att vi skulle göra intervjuerna då sa ju Lena vi ska absolut inte prata privatliv. Vi ska absolut inte prata om kvinnliga attribut, eller att, attribut för vi vet ju att kvinnor i media... Mm. Där pratar man om hur dyr väskan är. Eller hur klarar man vara mm. mamma och vara chef? Hur ska ja. det gå till? Mm. Och det sa vi. vi. ska inte nämna det <laughs> överhuvudtaget. Utan vi ska bara stringent tala ja. oss till arbetslivet. Och när vi började våra intervjuer, det tog inte mer fem minuter. Så började den vi att prata om det som var viktigt. Mm. Nej, hela livet. Mm. Kärleken, föräldrarollen, mm. drömmarna, behoven... Och vi kände oss otroligt korkade och naiva. Mm. Och när vi kom tillbaka och gjorde, träffades och, och diskuterade våra olika resultat och sa att hur kunde du vara så korkade? Mm. Eh, därför att jo, de så har gått på den manliga mm. myten med Absolut. att det är ett
0: egenvärde, ett mm. fristående. En
2: egen process ja. mm. som liksom är, är kopplat från resten av livet och snarare den som styr då livet. Mm. Medan de här kvinnorna pratar helhet. Och det är väldigt roligt eh, Apropå helhet. För de pratar verkligen om helhet. Både ja. när det gäller familjen och jobbet. Och ser sitt liv som helhet. Men det gör de ju även som företagsledare. Ja, just det eh, Lois Sander beskriver så roligt i intervjun. Hon är vd för Handelsbanken Liv. Och hur hon har i olika roller rapporterat i olika styrelser. Och ofta noterat i början av sin, sin karriär att hon pratade för stora ord hon var för visionär, mm. hon pratade strategier, hon pratade om stora mm. penseldragen och fick då feedback på att hon var ju väldigt lullig och, och otydlig och, och det var ju ett nyckeltal som efterfrågades mm. uppföljning på det mm. och det skrattade vi mycket åt och det här finns ju Alltså det är gemensamt att se till helhet. Mm. 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 Oavsett om det är den business eller om det är familjen, om det är livet. Mm. Och det mötte vi ju på när vi började med våra mm. intervjuer. Och det är fantastiskt. Jag inte kände... tunnelseende, det är Nej. 360 grader. Och jag
1: kände mig så hemma där. Jag är ju journalist från början när jag på Bonnier. Så jag kanske säkert skriver 600-700 artiklar om medicin och hälsa. Och då frågar man ju på helhet. Så när vi mötte så såg jag att men det, här ju, det här är ju livsberättelser. Det var otroligt kul att få ta fram den här ådran, ja det vet ju du, du som är journalist, och fråga det där som man är nyfiken på själv. Ja. Vad är det för någonting som driver dig? Hur har du gjort? Hur har du valt? Vad är belöningen? Vad är roligt? Vad har du mött på för hinder? Så det är det som är den här, det är en härlig, härlig livsberättelse om livet, kärleken och jobbet.
2: Men vi har ju också det, så var det ju mm. att när kvinnorna fick läsa sina intervjuer innan det trycktes i bok, för vi var väldigt noga med den etiska delen att ingen skulle känna att den lämnade ut för mycket eller så. Så att de fick läsa vid flera ja. tillfällen det ja. de hade sagt. Och genomgående så fick jag tillbaka, men vad, vad säger det här? Ja. Är det här någonting som är intressant att läsa? Men vad har jag att bidra med i den, den här boken? Men prat, jag pratar ju inte så mycket jobb här. Alltså vad, är det inte det ni är ute efter? Det här fick vi genomgående tillbaka. Och vi bara, jättebra. det är, jättebra. Ja, det är jättebra, det är precis det här du ska berätta. Och det är också den feedbacken vi får av de som läser böckerna. Att de bara för, de sträckläser och de tycker att det är fantastiskt att få ta del av de här människornas drömmar, behov, mm. misslyckanden, läranden, livsvisdom. en kvinna sa så vi måste ses för jag måste
1: visa hur jag använder den här boken. Hur jag har satt röda små märken där det och det passar i mitt liv som har som en uppslagsbok. Den här har givit mig så mycket kraft, säger hon. Och jag slår upp och tittar på olika sidor. För det är ju indelat på ett sätt. Och man kan stryka under olika kvinnors tips. Och vad man har gått, vad, vad man haft för hinder. Hur gjorde man? Vad hände när jag åkte ur en organisation? Jo då gjorde jag så här. Mm. Vad hände när jag fick en förfrågan? Alltså det är så mycket klokskap i den här boken. Och den är
0: praktisk. Och att ni då skulle visa, kunna identifiera sju stycken gemensamma nämnare kan man säga mm. i form av karriärnycklar och sju stycken gemensamma nämnare i form av ledarskapsnycklar mm. men där man var kanske tydligare på någon av dem. Blev det en överraskning för er att det var så?
1: Ja, lite grann faktiskt. Vi tittade ju först på karriärnycklarna. Mm. Sen är vi satt och tittat så ja men herregud, karriären den lever ju precis ihop med hur man leder. Mm. Så då fick vi fram de här ledarnycklarna och de går verkligen som ett blixtlås. För så som man gör sin karriär och leder. Man leder på samma sätt. Det finns liksom inga glapp däremellan.
2: Jo, men vi svarar lite överraskande och ja. samtidigt inte. Eh, ja. för det, eh, de här, eh, vi har ju båda jobbat med både ledarskap och, och mött många kvinnor och män och deras berättelser i, i arbetslivet. Så det var väl inte någon jätteöverraskning, men det var ju fantastiskt. Det kliar kroppen. Det, var ju så här, det stämmer. Det finns mm. saker som de upprepar överallt. Och när vi började ringa in de här och vi hade klister och klippte på väggarna och sådär, så var det ju så tydligt. Mm. Ja, men det, är, det finns kontexter som gynnar kvinnor. Det mm. finns relationer som är helt avgörande, som mm. det här med närmaste chefen och sin partner. Det finns färdigheter som civilkurage, att kunna sätta gränser, förmågan att se helhet som gynnar de här kvinnorna i deras framfart. Och sen det här att de faktiskt lever som de är, mm. så som de leder sig själva, mm. sitt självledarskap, är direkt i, i, i relation till hur de leder andra och leder verksamhet.
1: Det var också jätteintressant, det var väldigt varmt förra sommaren när vi skrev det här. Vi var ju mest inom, hur ska jag säga, och klister och klippte. Och såg att hur vi själva, som du sa, att. Hur ser myten ut? Så vi fick ju ifrågasätta oss själva många gånger det vi hittade. Och, och se att ja, men så här berättar man, det är det här det är. Så vi blev ju frågasatta själva. Och det har också varit jättespännande. Det är ju en, e en egen ögonöppnare fast vi visste det. Men när man sen skriver och ser det och klustrar och det är en bok. Ja. Det går inte att få det, det tydligare. Så Nej. många gemensamma
0: ja. mönster där i de mest vittskilda... Med de mest vittskilda Men Man skulle ju ändå kunna tro att nu, nu är, har ni eh, som ambition att cementera eller till och med vidga klyftorna mellan könen. Men nej, man ska, det är, är man olyskorv, man skulle du säga? Ja, ja, nu ska vi liksom ha kvinnorna mot männen. Eller så. Men om man tittar på unga män så tycker jag att många av dem- lever ju på precis samma mm. sätt. Alltså de har en holistisk perspektiv. De har krav på ett syfte större- än den egna karriären. Mm. De är livsplanen mm. eh, och familjen. Och mm. Så. Mm. Ja, det är absolut, så. det
2: här könsrollerna- är ju i förändring. Så mm. Absolut. Sen kan vi också se- att de männen som kommer till våra föreläsningar- de säger att det här kunde lika gärna skrivas om mig. Ja, det finns ett, mm. ett, men det är vårt problem är att det är de männen som kommer. Mm. Jag skulle ja, gärna vilja prata det det med flesta, de an andra ja. männen. Ja. Eh, så att absolut, det här, det här handlar ju mycket mer om folkbildning egentligen. Ja, det, det här det. handlar om att lyfta fram- ett beteende mm. en, en, som uppenbarligen gynnar mm. andra människor att växa och utvecklas uppenbarligen gynnar kreativitet och innovation och ansvarstagande och hållbarhet det är ju det vi vill förmedla eh, och kunskapen kring det så hur ska man då skapa i organisationen förutsättningar för att få det här använda sig av den här kompetensen men inte ställa kvinnor och män mot varandra, Nej. Men två beteendestilar skulle jag vilja hävda vill vi ställa mot varandra och jag jag för, var, hade ett event här för Passion for Business här för några dagar sedan. Eh, och då pratade vi just om, handlar det verkligen om att kvotera in kvinnor? Eller handlar det om att kvotera ut stofiler? Mm. Blev det ett väldigt resonemang om, mm. utan att sätta kön på det. Mm. Eh, för vi har en segmenterad eh, gammalt synsätt mm. från industrialismen om vad som bygger ett starkt, stabilt företag. Och vad som skapar... Eh, gynnsamma faktorer för tillväxt och, och lönsamhet. Det här ställer ju det lite på ända.
1: Ja, jag tycker könsroller känns, men nu har jag jobbat för förändring i kanske snart 40 år. Könsroller känns så himla ute, det handlar om livsroller. Vad har vi för livsroller under våra olika faser i livet? Och där tror jag man behöver börja titta både i näringslivet och i privatlivet. Som i säger, killar då som vill vara hemma med sina barn. Ja, självklart. Då är det en roll i livet under en viss period. Så om vi skulle kalla det för livsroller istället så skulle vi få ett mycket lättare förhållningssätt. Vi behöver inte sätta någon emot varandra utan det är livets roller som skulle förenkla det, tror jag. Det är könsroller känns. jag vet inte.
0: Jag kör ut och föreläser mm. ibland om forskning som, som, har, som jag har fått ta del av och gjort tv-program om mm. förut som Hanna och då använder vi begreppet kvinnolikt Just och manligt ja. beteende inom mm. förhandlingsteknik, mm. mötesteknik, beslutsfattande mm. riskbedömning, konkurrens mm. alltså sådana mm. som är väldigt relevanta i arbetslivet men där det definitivt finns män som är väldigt kvinnolika och vice versa och men det är det mer könstypiska beteendemönstret som man refererar till och alltså senast veckan gjorde jag för ett universitetssjukhus och det är att se i ögonen på hur det här förklarar massagerande mm. som bara läcker energi mm. och tydliggör så att man höjer sin egen medvetenhetsnivå och kan fatta mycket, mycket mer mogna beslut. Det, det är väldigt tacksamt.
1: Ja, och det kan man ju se med de här kvinnorna. Att, att stå på stadig grund, alltså självkännedomen är jätteviktig. Efter min journalistkarriär så utbildar jag mitt beteende till med KBT-terapeut. Och de där teknikerna har jag på ett enkelt sätt i näringslivet och förstå vem är jag? Hur ser min kod ut? Hur har jag lärt mig det här? Och så kopierar man och klistrar in sitt beteende. Det är inte så konstigt att det ser ut som det gör. Och när man ska då förändra som flera av de här kvinnorna har gjort. Vad passar mig? Hur vill jag ha det? Ja då ska man gå emot sin uppväxt, mammas och pappas kloka ord. Det kanske inte passar mig idag. Så det, är mycket, det handlar om många olika val i livet att stå på en egen stadigrund och ha civilkvarajet intakt. Och det har man ju när man väljer då bort organisationer där man kanske måste ljuga och mygla. Och det är flera kvinnor i boken som berättar om det här så det kan ni verkligen läsa. Hur gör man då när man känner att jag kan inte gå emot min egen stadigrund för jag kan fastna inte sova på nätterna? Mm. Det känns inte bra och ska är det det här jag ska förmedla vidare till mina barn? Så det ett, handlar om civilkurage och den stadiga grunden och valet. Och det är avgörande.
2: Men jag tänker också på det du säger Annika om kvinnolikt och mannlikt. Mm, det är uttryck. Eh, Vi har ju en gammal norm om hur den här framgångsrika chefen ser mm. ut. Mm. <laughs> Han ska gärna vara man. Och han ska vara tydlig och beslutsmässig och snabb och stark. Alltså vi har ju, det finns ju en norm som vi alla varit överens om. Det här är framgångsrikt när man är chef. Och då pratar vi om idag med den här boken och i andra avsikt om det kvinnolika. Att se helhet. Mm. Att reflektera, att... lära sig, misstagen lärdom mm. istället för att vi måste åtgärda snabbt och, och så vidare. Alltså ett annat förhållningssätt som vi skulle kunna säga är mer kvinnolikt. Mm. Och att vi idag eh, så har ju det här manlika eh, på det kvinnolikas bekostnad mm. fått ett väldigt stort mm. utrymme. Eh, och det tycker jag är en väldigt central mm. del eh, Apropå könsroller mm. Utan det är ju kvinnor kvinnolika Och mm. det är därför jag tror att det är så få kvinnor Jag tror att det är en av förklaringarna till att mm. kvinnor eh, Inte når toppen På samma sätt som män gör Därför att det är fler kvinnor Som är kvinnolika Mm. Än vad det är män. Ja. Och som till exempel då förankrar
0: ett beslut mm. genom att ställa frågor mm. i, i gruppen. Låter det här bra? Mm. Är det något vi skulle kunna mm. göra? Och har man manlika filter mm. då så, men herregud hon är så osäker.
1: Mm. Hon vet inte ja, ens om nej, hon precis. vill det här själv. Hon måste mm. fråga, vi, kan, vi måste ha en stark chef. Mm. Och om så vi tittar på nätverkande som är så himla viktigt idag. Kvinnor har privata, superstarka stora nätverk. Och vi bygger våra nätverk på att lära känna varandra. Det ser vi bland kvinnorna här också i arbetslivet. Man lär känna varandra, ser förtroende, hittar tillit, man bollar olika frågor, arbetslivet, privatlivet och så gör vi business. Och när man känner någon på ett nära sätt och har förtroende och tillit, då blåser man inte den personen lika lätt. Nej, det, är det är därför Lehman Brothers och Lehman Sisters. Mm. Har sån vikt tror jag. Mm. Så vi ser att männen kanske byter visitkort i en sån här raljerande bild. med varandra och säger nu gör vi en business. Medan vi lär känna varandra. Mm. Och vi ser vad är det vi ska göra. Och så resonerar och diskuterar. Och säger vi, det här gör vi nu kör vi. Och då kör vi så mm. det ryker. Mm.
2: Men det är roligt där som du säger med att man ställer frågor ja. istället. Jag minns när jag intervjuade <laughs> Eva Hamilton. Och frågade hur, hur hon leder sin ledningsgrupp. Ja, och hur de fattar beslut. Hon, ja, hon förstår inte riktigt frågan, upplevde jag. Jag tänkte jag, otydlig. Oh, ja. eh, och så eh, <laughs> beskriver hon att hon, eh, när hon fattar egna beslut i, i sin roll som, som eh, ledare av sin ledningsgrupp. Nej, det, det eh, kommer hon inte på om hon hade gjort. Mm. Nej, det var där. Hon låser minst inte in sig i någon kammar och tänker ut riktningen. Och så kommer att och presenterar riktningen för sin ledningsgrupp och ber om rapporter en gång i veckan mm, på ja. att de verkligen är dit och är på väg. Utan ni lägger oerhört mycket tid på sin ledningsgrupp och fattar gemensamma beslut. Men det krävs ju tid mm. att tillsammans hitta varandra, förstå varandras styrkor och kompetenser mm. och perspektiv. Tillåta varandra vara osäkra och ställa frågor för att man inte förstår. För att gå till botten och mm. få rätt beslutsunderlag för sitt beslut. Och det här är ju genomgående. Det är ju många kvinnor som beskriver det här sättet att arbeta mm. på. Mm. Och Louise Sander som upplevde som otydlig när hon kommer att presentera i styrelsen de stora penseldragen. Här ser vi olika olika perception när vi fattar beslut och hur vi jobbar tillsammans. Och den är ju oerhört väsentlig när vi tittar på eh, varför vi inte fungerar tillsammans. Och vad, vad är det som missförstånden sker och varför mm. förstår vi inte varandra? Låt oss titta på våra mm. olika beteendestilar och mötas i det.
0: Kulturell kompetens mm. har några av mina kunskapare mm. kallat det här och det är ju samma som mångfald överhuvudtaget mm. eller personlighetsfrågor, mm. en introvert och en extrovert som har helt olika sätt att angripa mm. och så vidare. Mm. Så att det, det, ni, har, ni har ju tagit gjort en sorts forskningsinsats oh, här oh nu okay. för att kartlägga någonting som verkligen kan bli ett kvantsprång för att tillvara att ta eh, kompetens och talang i en globaliserad framtid. Jag rekommenderar alla lyssnare varmt att läsa bortom glastaket och att lyssna på er när ni föreläser om det här. Tack så mycket Ulrika Sedell och Lena Gustafsson. Tack, själv, Tack så mycket.